0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 139 del 24 de abril de 2019. Yo soy Vilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden obtener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilicar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Bien, los podcasts privados son una de las tendencias de este podcasting que nos está dejando 2019, este final de esta década y bueno, es algo que está resultando muy interesante, no solo como una de las formas de monetización eh, más fundamentales, cobrar por lo que directamente haces, sino también como una herramienta que puede ser usada pues para eh, nuestros clientes si es que nos dedicamos a la consultoría o que puede tener mil y una eh, formas de ser explotada vamos a repasar si os parece en este capítulo de Promo Podcast las distintas formas o algunas de las distintas formas que existen de crear un podcast privado, la primera sería digamos la básica, es yo me lo hago todo yo mismo en mi casa, ¿no? Voy a usar mi instalación de WordPress y voy a usar una combinación de plugins para conseguir desde el propio WordPress generar el feed de mi podcast privado. Ya hay mucha gente que está usando el plugin PowerPress para desde WordPress generar ese feed. Bien, pues simplemente se añadiría eh, se trataría de añadir más plugins, hacer una combinación de diversos plugins para conseguir ese ansiado podcast privado, ese feed con contraseñas. Sobre esto ya estuvimos hablando en su momento, en el capítulo 123 de Promo Podcast, titulado ¿Cómo publicar un podcast privado? Os dejo ahí las notas en el, eh, el enlace, en las notas del programa. Y en aquel momento yo os contaba eh, cómo eh, yo había eh, puesto en marcha Weekly, mi podcast privado, mi propio podcast privado que está incluido en la suscripción a Focus. Focus es un servicio mío de video tutoriales y al parecer podcast. Y en Weekly yo hablo, actualmente hablo de Apple, eh, productividad y podcasting. Y en aquel capítulo 123 os contaba cómo me había montado el chiringuito, ¿no? Es decir, cómo partiendo de eh, mi combinación de WordPress con el plugin WooCommerce que yo usaba para, eh, para, digamos, para crear el, el, el sitio de Focus, la, el sitio por suscripción, el membership site que se llama pues como había añadido PowerPress para combinando ambos plugins conseguir ese podcast privado y las dificultades que yo me había traído etcétera, etcétera es una solución interesante esta de usar WooCommerce con PowerPress pero no es digamos la tendencia todos los que, la gente que conozco que después ha, ha imitado por así decirlo o ha seguido esa, esa idea de voy a hacerme yo mismo el podcast privado han usado Restrict Content Pro es otro plugin también eh, muy interesante para generar contenido privado dentro de una instalación de WordPress para aquellos que son premium, que son abonados, etcétera Y, bueno, obtiene resultados seguramente más sencillos porque, claro, WooCommerce es un sitio para eh, comercio electrónico. Necesitas, aparte de WooCommerce, el plugin de eh, Membership de WooCommerce. Es decir, le añade un, un paso adicional de, de complejidad y, bueno, que yo sigo usando esa combinación, pero tengo clientes eh, que han usado Restrict Content Pro y y yo les he echado una mano y realmente la combinación es bastante, eh, bastante más sencilla eh, si todo esto suena un poco a chino pues entonces os voy a recomendar un ZAS, ¿vale? ¿Qué es un ZAS? Bien, pues un ZAS es. Eh, existe un servicio que se llama Zaspress con dos S.com. Donde eh, es un servicio de suscripción. Donde tú tienes eh, ZAS, que es como se llaman los paquetes que ellos venden. Bueno, venden, que a los que puedes optar por tu suscripción. Donde ya tienes instalaciones de, de Power de WordPress. Eh, instaladas y, y listas para que tú las despliegues en tu servidor y ya estén funcionando y configurados todos desde el primer día bueno, pues ellos tienen un ZAS para, para podcast para podcast con podcast privado y bueno, ellos lo llaman ZAS para podcast de pago por suscripción y tradicional es decir, en esa instalación vas, van a convivir, por así decirlo, ambos tipos de podcast y bueno, pues ahí lleva una interesante combinación de, eh, de plugins para conseguir para conseguir esto, os leo directamente, dice con este ZAS tendrás montada tu web para el podcast en minutos tan solo cambiando las imágenes y subiendo tus capítulos tendrás el feed preparado para enviar el podcast a iTunes y en el caso del podcast premium tendrás la pasarela de pago con Stripe lista para configurarla y comenzar a ingresar las cuotas de los suscriptores todo en un pis pas dicen ellos eh, literalmente si tenéis además eh, interés en, este, en esta solución eh, ellos tienen un capítulo de su podcast donde explican expresamente eh, todos los plugins que incluye eh, que incluye este ZAS porque no solo han puesto Restrict, Content Pro y PowerPress, sino que también han añadido algunos plugins más para dejar la cosa como más, más configurada esto tiene, digamos, por otro lado eh, una parte, eh, como siempre digo fiscal, es decir, si tú lo que estás haciendo, lo que quieres hacer es cobrar por todo esto pues, mmm, vale, lo tienes todo montado, imagínate, de la forma fácil con el ZAS este, todo ahí listo todo list preparado, tienes tu parte de configuración de Stripe que siempre va a ser un poco más compleja, pero bueno, ya está, ya se ha empezado. Pero luego, amigo, todo el dinero que estás recaudando, evidentemente eh, lo tienes que declarar y todo eso, y eso, bueno, es una parte también de complejidad que hay que tener, que hay que tener en cuenta. Porque claro, estamos enfocando el tema del podcast privado siempre como un podcast en el que nosotros cobramos, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Ahora vamos a hablar de eso también eh, eh, cuando repasemos los distintos medios. El, los podcasts privados, si cuando decimos privado. Eh, eh, es cobrar o no es cobrar necesariamente, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos desde el momento eh, montado el sistema en nuestro WordPress, ya os digo si usando WooCommerce o usando Restrict Content Pro, si lo sabéis hacer vosotros, si pedís que os lo hagan si os usáis el sas bien es la forma, digamos, más básica de eh, tener el control Tener el control total sobre todo. Que esto es una de las cosas que muchas veces cuando queremos hacer un negocio o un emprendimiento es importante, ¿no? ¿Voy a tener yo el control sobre todo o, o no? Porque claro, haciéndolo de esta forma, que lo que pasa, tú tienes tu listado de eh, clientes, tú tienes sus emails, tú tienes tu contacto directo con ellos, tú tienes que también verte el tema de la ley de protección de datos si es que estás en Europa. Tienen muchos pros y muchos contras, pero para mucha gente son más los pros, ¿no? Por ese control absoluto que yo tengo realmente de todo mi negocio y de quién son y dejan de ser mis clientes y todo ese tipo de historias, ¿no? El, el, una gestión, una gestión correcta de un membership site, no como la que yo hago en Focus, pues incluye muchas, muchas cosas. Cuando alguien se va, se da de baja, le puedes generar un email de despedida incluso en un momento dado, ah, oye, pues cuéntame si no te importa por qué te vas, si es que es caro, si es que no lo ves si es que no te interesa, en fin que de esa forma, digamos, haciéndolo todo nosotros mismos a través de WordPress eh, podemos tener un control más completo, más total sobre nuestro negocio. Hay otra forma de hacer un podcast privado esto sí, en esta forma sí es de pago sí o sí, y es el sistema de soporte para fans eh, de Evox de esto también hemos hablado ya en Podcast hemos en el capítulo 131, titulado Jamás os lo creeréis, suscripciones para fans en ibox e eh, Os dejo también en el enlace la nota del programa. Y básicamente, pues esto es que tú subes un podcast y le dices, cuando estás subiendo la ibox e le dices, ojo que este tiene eh, suscripciones para fans. A partir de ahí ya te toca decidir, te toca decidir bueno, lo recuerdo rápidamente cuánto vas a cobrar y sobre todo por qué estás cobrando no que te motiva a cobrar, que supongo yo que será el ánimo de lucro o el, o el intentar ver recompensado tu esfuerzo, ¿no? sino eh, en concepto de que eh, De qué vas a cobrar, ¿no? Porque tú puedes decidir que los capítulos que publicas son solo para fans, o puedes estar decidiendo que eh, los capítulos que publicas tienen un acceso anticipado para fans, e incluso además, esto lo puedes hacer, eh, lo puedes hacer para cada capítulo, no es una, no es una decisión que tengas que tomar eh, siempre en general, sino que tú puedes ir tomando esa decisión según vayas, eh, según vayas avanzando en la publicación de cada uno de los de los capítulos, ¿no? Eh, aquí tienes, eh, bueno, pues hay una parte buena del tema este y es que no tienes que lidiar con Stripe, ni con las comisiones, ni con ninguna historia de estas, sino que simplemente es Evox quien te lo va a hacer todo. Tienes un panel de control que te da, un panel de, sí, un panel de control de monetización que te da, bueno, cierta información, Tampoco es un disparate de información, tampoco es la información más fácil de leer del mundo, eso también hay que decirlo. Pero en un momento dado, pues si te dice eh, para un periodo que selecciones, te dice las altas y las bajas que has tenido en ese periodo y el total de apoyos activos que tienes en este momento. Es decir, gente que tiene su suscripción en vigor y que no la ha dado de baja para cuando caduque. Eh, tienes eh, tres cifras que te dicen lo recaudado sin cobrar. Es la cantidad anterior descontados impuestos y comisiones de PayPal e Evox y finalmente la cantidad valida y pendiente de cobro, pero necesitas reunir una cantidad mínima de 100 euros para hacer el cobro. Ellos generan una autofactura y, con, y te dan un millón de, eh, de explicaciones y de, y, y de avisos cuando la generan, como diciéndote, oiga, el hecho de que yo haya generado esta autofactura no significa que usted ya no tenga que dar cuenta al, al fisco de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido hay una gran parte de la gestión que, eh, pues efectivamente la está haciendo IVOX, e con lo cual pues nosotros nos podemos eh, ahorrar una parte importante del trabajo de todo esto a las pegas pues que no sabes quién son tus clientes básicamente no es decir que en este sentido eh, pierdes por completo el control de quién son los, tus suscriptores. Yo no, yo tengo weekly este podcast que os he dicho que tengo en focus, mi podcast privado. También lo tengo subido a iBox e porque hay algunos oyentes que son de iBox, e por así decirlo, están acostumbrados a estar en iBox e y como no me cuesta nada, pues lo, lo puse también allí. Pero yo no tengo forma humana de saber quiénes son mis eh, Quiénes son mis suscriptores. No tengo sus emails. Si se dan de baja, les adiós. Muy buenas. Si quisiera, no puedo enviarles un email diciéndoles qué tal. No tengo forma de avisarles de nada. Bueno, no es del todo cierto porque Evox se incorporó no hace mucho una pestaña, no solo en los podcasts para fans, sino en los podcasts en general, ha incorporado una pestaña que se llama comunidad. Vale, Esta pestaña es muy interesante porque nos permite. Pues crear eso, una comunidad dentro de nuestro podcast que va más allá todavía de los comentarios en los propios podcasts. Es una comunidad en la que nosotros podemos iniciar una conversación ajustando, adjuntando, perdón, audio, imagen o vídeo sin que tenga que ver necesariamente con eh, un capítulo de un podcast, ¿no? Porque, bueno, pues sí, en los, en los capítulos en iVoox e hay comentarios que surgen a través del capítulo en sí, ¿no? Pero si yo quiero... Mm, avisar, por ejemplo cosa que por cierto no he hecho a los suscriptores de, de Weekly en, en Evox oye, en Semana Santa no va a haber programa Uh, no os rayéis, si veis que no cae pero es que no va a haber, pues claro no tengo forma de hacerlo hasta la fecha pero ahora como está este tema de comunidad pues lo puedo hacer ahí, que sería lo que tendría más sentido, ¿no? es decir, poner esto en los comentarios de uno de los capítulos, pues vete tú a saber no eh, luego también está lo que los oyentes eh, y visitantes y navegantes por Evox, lo conscientes que sean, quiero decir, de esta pestaña de comunidad, pero es muy interesante, ya os digo, puedo escribir un texto, puedo adjuntar audio, imagen o vídeo y también puedo definir incluso si esa publicación es para todos los oyentes o solo para fans. Con lo cual, bueno, pues el contacto con la comunidad se ha mejorado un poco en ese sentido en iVoox, aunque entiendo que evidentemente tampoco es o tampoco termina de ser lo que mucha gente quiere o necesita que sea su contacto con los que al final de todo pues resultan ser tus clientes. Hay una tercera vía, a ver, no es que solo haya tres vías, pero yo he querido recopilar para vosotros en este capítulo estas tres vías, ¿no? Hemos hablado de yo me lo hago todo en WordPress, hemos hablado de eh, Evox eh, para fans y ahora vamos a hablar de Storyboard. Storyboard es una aplicación y servicio. Mm, me extrañaría pensar que solo existe esta. Por cómo lo plantean ellos, seguro que tiene que haber mm, más iniciativas similares. Mm, podéis visitarla en Try try de intentar en inglés, trystoryboard.com, os dejo el enlace eh, ahí, la notas del programa, y eh, cuando entráis pues, leéis Storyboard Podcasts, la aplicación para podcasts privados. Storyboard es una plataforma para empresas, equipos y organizaciones que usan el poder del podcasting solo para sus audiencias internas. Yo he estado en contacto con esta gente, cuando salió Storyboard me di de alta una cuenta, eh, no debemos de ser muchos, porque en la en, en la pantalla inicial de storyboard aparece un iPhone donde se ve la aplicación de storyboard rota, rotando y en un momento dado se ve eh, Emilcar FM ahí, yo no les he dado permiso pero vamos, tampoco me voy a poner tonto el caso es que mmm, lo he estado probando ellos tienen un plan inicial ahora hablaré más de cómo funciona esto, de 0 dólares al mes, lo cual te incluye hasta 100 oyentes, hosting de los audios incluidos y episodios ilimitados y luego ya tienes el plan pro para más de 100 oyentes y aparte de lo otro, tener unas analíticas de escuchas, poder exportar los datos estadísticos y poder obtener eh, eh, feedback por parte de los oyentes, pero no tiene precio. Hay que contactar para esto. ¿De qué va Storyboard? Por así decirlo. Bueno, vamos a, a escuchar, bueno, voy a leer lo que su creador JP Gooderham dice mmm, de su propio proyecto. no Dice este hombre, yo he eh, dirigido un podcast de deportes en los Estados Unidos por los últimos, eh, durante los últimos cuatro años como un eh, hobby. Pero en mi trabajo de oficina, él lo llama My Office Job, hay muchas veces que pienso que los podcasts serían mucho más interesantes que los correos electrónicos para digamos distribuir información eh, en la empresa. ¿no? Esto me ha llevado a crear Storyboard, una plataforma para cualquiera que quiera eh, tener un podcast disponible solo para unos usuarios eh, seleccionados. Este proyecto eh, está ahora siendo usado por gente, por gente que está haciendo pruebas con distintos eh, motivos, ¿no? Para distintos usos. Por ejemplo, para comunicaciones interiores en una compañía, para eh, mantener eh, a los equipos conectados. O, por ejemplo, para eh, un autor para como una especie de, digamos, companion, como un añadido, eh, un podcast que está haciendo como añadido para un libro de que acaba de publicar para ofrecérselo a sus lectores. Incluso dice podcasters que quieren ofrecer un bonus a sus oyentes fans más y redentos y para todo esto pues creo que Storyboard es una gran, eh, una gran solución. Dice también eh, los, eh, los oyentes que tú seleccionas, ellos pueden acceder a tus podcasts a través de la página web o a través de su aplicación para el iPhone y estamos muy excitados de eh, seguir construyendo esta herramienta para mayor enganche con las audiencias, etcétera etcétera. básicamente esto es muy es, han creado aquí una herramienta que ahora mismo hoy en día es muy 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 sencilla no he puesto he creado un vídeo en Focus para los que seáis suscriptores de Focus donde explico digamos toda la parte de eh, toda la parte de gestión del podcast no a ver Estoy entrando ahora mismo para ver un par de cosas y explicarlas también a vosotros. Entonces, básicamente, aquí lo que haces es que eh, tienes el podcast dashboard donde tú... Mmm, donde se ven los capítulos que has subido de tu podcast. Luego tienes otra pestaña para subir ese podcast, donde pones un título, una descripción, una fecha y el archivo de audio. Otra pestaña para añadir nuevos usuarios, donde pones el nombre y el email. Evidentemente, luego ellos tendrán que hacer clic a una cosa que les llega, etcétera, Y el listado de usuarios, donde tienes el, el nombre de los usuarios y eh, su correo electrónico y un botón para quitarlos. vale, Un botón para quitártelo de ahí de medio, para darles de baja. Y luego la definición de lo que sería tu organización, tu tu empresa por, por decirlo de alguna forma y otro botón para dar feedback a esta gente de, eh, de storyboard no eh, puedes invitar varios administradores a, a tu cuenta hay también un botón para hacerlo y bueno pues básicamente esto es muy rudimentario realmente es decir mmm, tienen una aplicación mmm, para ellos, que como aplicación de escuchar podcast es muy, muy, muy básica, ellos se están centrando en mejorarla. Realmente, de hecho, enviaron un email en abril donde básicamente todas las mejoras que incluyen son mejoras en la aplicación, en cómo funciona, en todo ese tipo de historias. Y bueno, pues eh, ahí están. Es una forma también interesante. Es una forma interesante que además excluye por completo el tema de pagar. Es decir, se supone que tú esto ya te lo has buscado por tu cuenta. Ellos simplemente lo que te están solucionando es el sitio de subir el podcast a un sitio y que haya una aplicación para que la gente lo pueda escuchar. Bueno, esto puede estar bien para audiencias poco eh, acostumbradas a los podcasts. Pero, por ejemplo, aunque él dice que hay gente que lo está usando para eso, nunca sería para mí una solución para ofrecer un, un podcast premium a mis oyentes. Es decir, imaginar que yo bueno, weekly, por ejemplo, lo subo aquí, yo os cobro por otro lado, ¿no? Hago un portal de, de pagos, entráis ahí a, a pagar, yo manualmente, entonces, cojo vuestros emails y los añado aquí. Estoy pendiente de ver cuando os dais de baja para venir aquí también a daros de baja. No puedo tener más de 100, eh, más de 100 clientes, por así decirlo, si no quiero pagar una cantidad que no sé la que es, porque evidentemente en el, en el plan de pago en el plan, digamos, eh, empresa, te dice eh, pregúntame, con lo cual ese pregúntame yo entiendo que evidentemente va a ir en función de, de qué es lo que necesitas, ¿no? Es decir, cuando alguien te dice eh, get quote, ¿no? Solicita un presupuesto, es porque tú le tienes que decir, pues mira, yo quiero esto mismo, pero es que voy a tener hasta 300 usuarios, y entonces en función de eso, ellos te cobran, no, no lo he preguntado. Pero no me parece una buena solución, insisto, porque los oyentes de podcast están acostumbrados a usar su aplicación de podcast y quieren que todo lo que escuchen sea en esa aplicación de podcast. Esto ha sido parte, por ejemplo, de la batalla con los Evox Originals que hemos comentado ya aquí en Promo Podcast, donde una serie de podcasts ahora solo se pueden escuchar en Evox. Y ha habido un montón de usuarios donde esto les ha tocado mucho los pies porque ellos quieren escuchar los podcasts que sean, pero en su aplicación. Entonces, cuando tú estás creando un podcast privado y estás cobrando por ello, la audiencia que te va a pagar es una audiencia seguramente hardcore, ¿vale? Es una audiencia de gente que está acostumbrada a escuchar podcast y que quiere escuchar podcast o lo que sea y que lo quiere usar en su propia aplicación. Entonces no puedes, desde mi punto de vista, no puedes jugártela sacándolos de, de eso, ¿no? Sin embargo, como decía al principio de este capítulo, creo que la propuesta de Storyboard es muy útil porque un podcast privado no es necesariamente algo que hacemos como algo premium de eh, pago para nuestros oyentes que quieren más. Hay muchísimas posibilidades y muchísimas uh, ideas para crear un podcast privado y es una cosa que nos podemos plantear. Vamos a ver, eh, podemos imaginar a ver, algo como muy peregrino, ¿no? el podcast de la comunidad de propietarios. Vamos a crear un podcast, Tenemos un, vivimos en una comunidad de propietarios muy grande, es una especie de mini urbanización, son tres edificios que están los tres juntos y dentro hay una piscina y algunas instalaciones comunes. Vamos a hacer un podcast para todos nosotros y, bueno, pues sí, estamos por debajo de 100, vamos a usar Storyboard porque, bueno, pues seguramente habrá gente que escuche podcast, pero habrá otro montón de gente que no escuche podcast, entonces vamos a hacérselo lo más fácil posible y lo más fácil posible, sin duda, es algo como Storyboard. ¿Vale? los que escuchan podcast para a decir oh, esta aplicación no mola nada comparada con Overcast o con Chuchucast pero los que no saben nada de todo esto y solo quieren escuchar el programa ese de radio que dicen que van a hacer para la comunidad que sería como lo llamarían pues eh, una aplicación como Storyboard pues es ideal, porque es una cosa sencilla donde van a meter un usuario y una contraseña y van a tener ahí sus podcasts sobre la comunidad de propietarios. Eh, como decía el propio creador de Storyboard, ¿no? la, la idea de que pueda ser una vía de comunicación para la empresa, hombre, hasta donde yo imagino, si yo fuera una empresa, yo creo que sí querría tener un control absoluto de todo lo que yo uso y más comuni como comunicación interior. Yo querría subir mis MP3, a mi servidor propio eh, en la web o incluso en, en, la, en la web privada de la empresa, en la intranet o lo que sea, y querría tener ahí todos los sistemas de suscripción, lo querría tener todo localizado. Pero bueno, si hablamos de una empresa que tampoco tiene esos medios y tampoco, digamos, piensa que está haciendo aquí un arco de iglesia, pues efectivamente puede usar algo como, como storyboard. Y es que, insisto, retomando la idea que os exponía al principio, podcast privado no tiene por qué ser podcast por el que yo cobro. Es simplemente un podcast que bueno pues quiero limitar a un número de oyentes eh, controlado por el motivo que sea. Insisto, les puedo cobrar, por así decirlo, o no. Puede ser simplemente un podcast para un equipo, para eh, un grupo de amigos, un podcast que mantiene en contacto a toda una gente que de forma, vamos a decir, yo que sea internacional, están trabajando en un proyecto común. Es decir, hay muchas formas, muchas ideas realmente eh, que nos pueden llevar a la conclusión de que usar un podcast privado puede ser lo más interesante porque claro, en el momento que nosotros tenemos un feed alguno me puede decir bueno, es que no necesito montarme nada de todo este rollo que me estás contando yo me cojo un blog o me cojo lo que sea o yo mismo me hago el feed a mano y yo se lo envío a la gente con no subir el feed a iTunes pues con eso ya tengo bastante por así decirlo, ¿no? es decir, en vez de esforzarme por crear un podcast privado lo que voy a hacer es no difundir el podcast y de esa forma ya será privado. Parece interesante, ¿verdad? Bueno, pero eso tiene tiene muchos agujeros esa idea. ¿Qué agujeros tiene? Pues como siempre que hablamos de seguridad, el usuario. Si habláis con un experto en seguridad informática siempre os dirá que el, el primer problema, es el usuario que hace clic donde no debe, que le da a aceptar cuando no debe de hacerlo y que hace cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Tú ya puedes tener todos los antivirus y todas las cosas, que si tienes un usuario eh, especialmente propenso a meterse en follones, al final te vas a meter en follones. Y aquí pasa lo mismo. No estoy hablando ya de que tus usuarios, tus trabajadores, por ejemplo, vayan a coger ese feed eh, que tú les has dado, que es un feed, oye, que esto es para cosas de la empresa, es para que os suscribáis con vuestra aplicación de podcast, pero que no se difunda fuera. no voy a decir ya una cuestión de maldad, que digan, ah, ahora te vas a enterar, voy a hacer llegar esto a la prensa o cualquier cosa de esas, sino que hay muchas, muchas circunstancias mediante las cuales pues, tu feed puede quedar eh, expuesto, ¿vale? Eh, ¿Qué circunstancias? Pues, por ejemplo, las aplicaciones de podcast. Evox, eh, e la aplicación de escuchar podcast que tiene Evox eh, para Android y para iOS, te permite añadir tú un feed. Es decir, tú te metes a iVox, a tu aplicación de iVox en el iPhone, por ejemplo buscas un podcast, no está entonces coges eh, el feed de ese podcast y lo añades. Ah, pues ya lo puedo escuchar en Evox, pues felicidad absoluta vale, pero tienes un problema adicional tú como publicador de ese podcast y es que en el momento de que alguien añade a Evox un feed a mano, ese feed queda automáticamente disponible para todo el mundo. Es decir Evox coge y lo añade a su base de datos. Y esto puede ser un problema. Esto ha sido y es un problema durante mucho tiempo eh, con iVoox e pensando en gente que no quiere estar en Evox. Es decir, yo no quiero que mi podcast esté en Evox. ¿Por qué demonios llega aquí cualquiera y coge mi feed y lo añade...? Bien sea lo añade como diciendo que él es el creador de ese podcast o simplemente desde la más absurda de las inocencias lo añade a mano para él estar suscrito usando la aplicación de iBox y por arte de magia eso se mete en la base de datos de iBox y aparece disponible para todo para todo el mundo. Pues mmm, es un problema. Quiero decir, eso está ahí y es un problema. Eibox, además, no es la única eh, aplicación que, que, hace, que hace esto. Es decir, que hay otras aplicaciones, hay otras aplicaciones que también funcionan eh, de esta forma, como, eh, por ejemplo, eh, Podcast Addict en Android. Efectivamente, si tú llegas a esa aplicación y... Eh, metes vas a buscar un podcast y ves que ese podcast no está y le das al botón de añadir feed manualmente Podcast Addict coge ese feed y se lo mete en su base de datos con lo cual sin mediar ningún tipo de maldad por parte de nadie ese feed que tú has creado y que has dicho va no me esfuerzo en montar un feed privado, lo que hago es simplemente que no lo voy publicando por ahí, no, se lo doy solo a mis usuarios, pues de pronto, por arte de magia, ese feed está disponible para todos los usuarios de Podcast Addict o, en el otro ejemplo, para todos los usuarios de Evox. Con lo cual, si queremos tener un podcast privado y que realmente sea privado, es decir, que solo lo puedan escuchar aquellas personas que nosotros elegimos por eh, mediar una relación comercial o por cualquier otro tipo de motivos, pues tenemos que hacer realmente el esfuerzo de crear el podcast privado, porque pueden ocurrir un millón de cosas, eh, de forma que ese feed acabe por ahí eh, distribuido de formas que no queremos. Y, bueno, pues os he traído aquí eh, algunas de esas formas, algunas eh, incorporan pagos sí o sí, y otras no tienen por qué, como por ejemplo el caso de Storyboard, o en el caso de hacernos nosotros nuestra plataforma privada en WordPress, mediante la cual, pues insisto, podemos crear nuestros podcasts privados, eh, Tan sencillo como, por ejemplo, en WordPress, no dejar que la gente se dé de alta como usuaria del blog, sino que simplemente nosotros les demos de alta a aquellos usuarios que queremos que escuchen el podcast. Es decir, que hay muchas formas y es una cuestión ya, digamos, de imaginación. no Es decir, que los podcasts privados están ahí Vuelvo a insistir, no quiero que este podcast sea parezca que es un canto a la monetización, aunque no me importaría hacerlo, pero quiero que os deis cuenta que la utilidad del podcast privado va mucho más allá de que nos permita ganar o no dinero. La utilidad de un podcast privado es llegar con un contenido concreto a esas audiencias que son concretamente de nuestro interés. Y esto ha sido todo en eh, este capítulo de Promo Podcast. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis de, eh, dedicado a escucharme. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm/promo podcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes Stitcher. Visitando podrover.com. Con barra promo podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcaster. Si has conocido promo podcast gracias a Podnews, te pediría por favor que me escribas unas líneas a, por ejemplo, por correo electrónico promo y me cuentes qué te ha parecido el podcast. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.